0: Эпиграф: Что такое советская власть? и так далее. Песня группы Коммунизм. Шалом, всем спящим. Это радио 70% из Сиона. Первый летний подкаст. 2018 года или 5778, как хотите В стиле джарок, мне зовут мастер. Этот выпуск должен быть коротким, очень едким, жестким, емким Потому что речь пойдет сегодня о политике И это пятый выпуск из серии «Чемодан на коньках» Для тех, кто с нами впервые начали эту серию О посещении Российской Федерации как раз-таки на Новый год 2017-2018 года И по этому поводу вот до сих пор нас трясет Потому что чемодан на коньках в июне звучит как-то, знаете ли, немножко странновато Но прежде чем мы продолжим два главных объявления Которые обычные люди, нормальные, со смыслом и логикой делают в конце Я сделаю их вначале, потому что первый вопрос очень важный Мне бы очень хотелось узнать автора последнего комментария к выпуску нашему рождали на подстере FM, где наш подкаст уже, слава богу, не находится. Кто был этот человек, не удалось обнаружить ни через Telegram, ни через Инстаграм. Пожалуйста, если кто-то слушает, судя по всему, наш бездомный подкаст уже на ютюбе, то отметьтесь в комментариях, пожалуйста, или в... Любым доступным для вас способом. Это важно для истории всего вот этого вот проекта «Радио 70%». А второе – это глубочайшая и искренняя благодарность Анастасии Илюшиной за ее комментарий. Первый комментарий к нашей ленте «Радио 70%» на YouTube. Причем не один, а целых два. И потом дали ответ, и лайки, и все остальное. Огромное-огромное спасибо тем, кто хотя бы лайки, кстати, ставит. Это тоже немало. Я, конечно, только начинаю учить, как все это продвигает дело в YouTube. Знаю, что подписчиков у нас маловато, чтобы получить официальное название «Радио 70%». Но все, так сказать, в свое время. Либо не в свое. Итак, Насте большой привет и спасибо. По задумке, этот выпуск должен был быть из студии нашей в тыкваграде Но он по-прежнему из апельсиновых куч. Наверное, до вас доносится птица. Но, по крайней мере, до меня не доносится И, слава богу, не мешают. Планировался выпуск на 31 мая. Последний день календарного месяца весны. И вообще, последний день весны как таковой. Потому что под какой-то неизвестный, мне уже не помню, откуда я подслушивали, подсмотрел традиции, майский выпуск, последний. Завершающий сезон, подводящие итоги, перед тем как выйти на каникулы. Но, как я уже заявлял, мы бездомный подкаст и вообще не обязаны подчиняться чужим нормам, правилам, не далее как вчера, слава богу, в инстаграме я понял от нескольких наших постоянных комментаторов, что выпускаться нужно, несмотря ни на что. И летом, и в инстаграме, и в телеграме, и везде, где можно. Ну, просто делать это, наверное, со смыслом, с расстановочкой. Поэтому сейчас это стриткаст и уж совсем не алко подкаст, который я уже где-то тайно задумывал сделать. Ну, тем такая веселая. И пинту Иерусалимского Эля я выпил, но в течение я смог только шоу-ноты подготовить. Вот это вот употребление прошло несколько дней, и это уж совсем не подкаст. И так как мы докатились вообще до политики с нашим чемоданом на коньках, отвечу очень просто и сразу скромность не ложная а искренность и скромность которая присуща чаймастеру мастеру и вообще в медиа сообществу радио 70 процентов такой формат анти сумящийся. сумящиеся
1: меня накрыло знаешь кстати, по поводу Держинской. Я вообще когда жила в этом городе ну как бы ты живешь и живешь и все тебе нормально потом был мне лет 14, я на три недели съездила в Польшу, поездила по Польше, где практически такая же природа, все то же самое, но только по-человечески. Я приехала, посмотрела кругом на Дзержинск, и мне такая депрессуха накрыла а это всего лишь Польша, какой-нибудь 94-й год там, постсоветское пространство. То есть это не то, что просто какие-то райские кущи. Нет. Не настолько там все прекрасно, во-первых. Во-вторых, нету такого какого-то сильного контраста, вот именно природного. Ты смотришь на это и понимаешь, как можно жить. То есть вот у тебя в твоем городе, как может быть, в твоей стране, как может быть. Но не знаю, будет ли когда-нибудь, но в ближайшем обозримом будущем-то точно нет. И прям грустно меня
0: на самом деле не сильно меня политика России волнует. Больше действительность, что происходит. И я, посмотрев в декабре 2017 года на свою голову, ну, как-то изнутри, если вы понимаете, о чем я говорю, и на то, что происходит в мире, понял, что я вообще и в окружающей обстановке мало что понимаю, уж тем более в российской, потому что был я в России последний раз в 2014 году. С тех пор практически ничего, кроме имен глав государств и олигархов, владельцев футбольных клубов английской Премьер-лиги я не знаю. Может быть, еще что-то там, здесь. Вы скажете, как же русский язык? Ну, вы знаете, русский язык у меня тоже своеобразный. Несколько людей уже подмечали, что есть, есть эмигрантские нотки, есть акцентик, есть тягучесть гласных-согласных, твердый знак какой-то полумягкий. То есть, вообще все, включая рожу, включая настрой, во мне, наверное, выдавало бы туриста и иностранца, чем, собственно говоря, я являюсь. И это... Ну, в общем-то, довольно естественное состояние чаймастера в России Так, чтобы понять, как двигаться в сторону Российской Федерации 2017-2017 годов Я подумал, что мне стоит сделать некое исследование небольшое Разнюхать, что почем И пару вопросов я сразу же задал Двум людям Которые в 2017-м как раз-таки в России были Это мой... Любимый способ опроса и анализа данных, но в конечном итоге информации я от них не получил. Можно сказать, что в этот раз оказался без рассказчиков, без свидетелей. И это лишь и укрепило меня в мысли, что я нифига не знаю о стране, то не стоит испытывать иллюзий. Следующая рубрика «Что дальше, (смех) Фима?» Читать российские СМИ, газеты, сайты, порталы, видосы очень популярны, как я понял, конечно же нет. Давно они как-то перестали быть актуальными для меня, и уж тем более разобраться, кто пишет правду, а у кого читать подсрочник, мне очень трудно. Либеральная пресса для меня, ну, наверное, еще хуже, чем комсомольская правда в каких-то моментах, потому что... Чувствуется какой-то душок очень тяжелой предвзятости. Но, опять-таки, это я говорю как турист, как иностранец. Читать местные израильские русскоязычные СМИ? Дабл? Нет, если можно так выразиться. Потому что уж новым репатриантам, простите меня за тавтологию, нет доверия вообще. Особенно из краев бывшего СНГ, РФ и прочего пострусскоязычного пространства. Там на одной шестой суши бывшей. Потому что эти люди во многом... Приехали по своим каким-то обстоятельствам, не всегда довольны режимом России, а недовольство иногда по себе знаю, связано с ну, неустроенностью или скорее с неприятием изменяющейся реальности, и тем не менее это не помешало многим из них остаться владельцами квартир в столицах и крупных городах Российской Федерации, оставить там родственников, например. И все они вообще бывшие работники Минкульта и прочее, и прочее. Так что, извините, был у нас как-то выпуск «Тусклое мерцание Штетла». Вот там немножко было рассказано о редакторах той израильской русскоязычной прессы, с которыми мне косвенно удалось столкнуться. Я свои выводы сделал. С тех пор эти люди для меня правды в жизни не несут. Хотя, возможно... Абсолютно, возможно, я жутко ошибаюсь. И вот пока я начинаю раскапываться во всей этой вот внешней информации, которой, собственно, нельзя доверять, на носу оказывается в России выборы президента. Это до меня тоже дошло. И сразу же вопрос, а что в этом
2: нам? ближе к политике тогда, насчет Навальных и всяких там других личностей, кого даже не знаю. Это забавно в том плане, что скоро выборы президента Российской Федерации, а я даже не знаю о кандидатах, хотя выборы уже через три месяца будут. Знаю вот, ну да, Навальный, потому что он целый год светился, и Собчак, потому что это это жесть. Это какая-то пародия, знаешь. А то, что она говорит, то, что она озвучивает. Нет, и есть здравые хорошие мысли. Но это идет расчет именно на молодую публику. Это такое выстегивание всего и всех. И вот с этой издевкой а, обратить на себя внимание, как а, кандидат в президент. Я думаю, что не то что голоса не наберут. В общем, это, конечно, клоунада, но клоунада со смыслом. Я назову это так. Здравые мысли есть. Ну, как бы поддерживать ее, нет, нет, Навальный. Я таки скажу да. Но опять же, его не допустили к выборам. О других кандидатах я вообще ничего не знаю, потому что не было никакой предвыборной кампании. Не было агитации, не было а, разговоров о.. А, планах на будущее, как это называется, план президента, ну, в общем, а, предвыборная программа, и вот ее не было, я не слышал ни от одного, возможно, я редко смотрю телевизор, я слушаю радио, вообще читаю СМИ, я слышал только о какой-то фамилии Грудинин, или что-то такое было, я даже не знаю, кто он, но нам с телевизора, с газет стелят, что кандидаты есть, и будут кандидаты Женщина, кто они, что они, без понятия, и вот как можно выбирать какого-то человека за два месяца до выборов, когда-то о нем ничего не слышал, что он сделал, какие его заслуги и прочее-прочее. Ну, это пип, пип, пип. Очень много цензуры. На этом я закончу. Спасибо тебе за подкасты.
0: Peace, my brother. Ну, прежде всего, это, конечно же, для меня были где-то позитивные новости. Обычно перед выборами как-то в прошлом. Подчеркиваю, люди старались привести себя к некому знаменателю и порядку. То есть, учитывая то, что еще и на новогодние рождественские праздники на носу, то, может быть, люди будут немножко более приятные, более расслабленные, что ли. Порядка на улицах будет чуть побольше, потому что же надо показать, что государственный строй, он в порядке, и он занимается тем, что он должен заниматься прежде всего, это безопасность и радость своих граждан. В общем-то, позитивный настрой был Поэтому я подумал, что, наверное, если не соваться Уж совсем темные районы Такие беспросветные, я бы сказал И не ездить куда не надо ездить Туристу иностранцу В общем, сидеть себя в комнатке через интернет Смотреть на мир Но только в России То, в общем-то, выжить Можно, можно крючку пива выпить, можно попраздновать и много других веселых, минорных вещей сделать Даже с людьми можно встретиться И, возможно, в подпитии задать им главный вопрос Ну как вы тут? А мой главный вопрос был перед поездкой, конечно же Ну он идет, наверное, из каких-то глубин совковых инстинктов Это насколько вообще туристу, чужому человеку нужно в происходящее в стране погружаться Насколько глубоко должно мое сочувствие быть или вообще должно ли оно и иметься к местным гражданам и несправедливостям, о которых так плотно заявляет нам либеральная пресса, которую уже большинство граждан этой страны не любят. Опять-таки, по слухам или по информации, которая несется на нас из-за всяких альтернативных интервью. Почему я задаюсь этим вопросом? Потому что он очень актуален и для Израиля. Если честно, это не секрет, что в Израиле очень много приезжает людей, в том числе и русскоязычных, и не обязательно из России. Те, кто действительно приезжает навестить родственников или просто посмотреть святые места, посетить страну, в конечном итоге в которой есть очень много интересного, и в этом она абсолютно не отличается от России. Ходят ли эти люди на демонстрации? Выражают ли они свое неудовольствие житьем и бытом бедных, прижатых всеми? Израильтянами еврейского происхождения Палестинцев Призывают ли они Местных граждан не мобилизовываться В армию апартеида И подавления и завоевания Цагаль Ходят ли они вот просто по гостям И сочувствуют А ну как вам тут наверное При Бибине то не я то живется а? Бедные бедные В этом случае у меня срабатывает некая цитата Которую я услышал несколько лет назад от великого человека Джонни Лайден, его зовут Англичанин, фанат Футбольного клуба Арсенал А также солист группы Sex Pistols Отцы панка лондонского 77-76 год А также солист группы Public Image Limited Которая была, мне кажется Не менее великой И прикольной Так вот, один раз он приехал в Израиль И здесь высказался на тему того, почему некоторые музыкальные исполнители западные не приезжают в Израиль по идеологическим причинам, каким-то левацким, либо Роджер Уотерс их лично попросил слезно. Вот он говорит, я ненавижу таких истеричек, типа Бьорк, которая приезжает в Китай и там на концерте через каждую песню истошно орет «Спасите Тибет!» Не понимая, что после того, как она уже свалит из страны, власти жестко поколбасят Попрессуют, скажем так, всех организаторов и, всех, и тех, кто имел вообще отношение к этому концерту. И вот это для меня опорная точка, как себя вести. Там, где я не живу на постоянке. И вот сквозь все эти новости о президентских выборах, я что-то почувствовал в интервебе некое шевеление. Связано оно с одним именем, о котором вы, наверное, уже догадались. И оно у вас на зубах-то навязло. Это Ксения. Собчак, Одна из бывших кандидатов на пост президента Российской Федерации. Даже для меня сейчас это очень-очень смешно звучит. Но, когда это происходит в реальности, это уже не смешно. Тут надо делать выводы. Нет, я, конечно, посмотрел еще интервью с другим кандидатом, Грудининым. Но, знаете, очень быстро понятно, что все эти усатые сталинисты, они никогда ничего нового не скажут. Максимум они могут это сказать более правильно более четко выразить свою позицию, от сложных вопросов уйти. И этому сейчас вообще, по-моему, в школе учат детей на дебатах. Так что я не вижу за этим какого-то особого таланта. Ну, плюс человек публично доказал, что слово он не держит, а это культ личности. Он навсегда связан очень крепкой цепью, гордивым узлом сложью И поэтому здесь никаких особых удивлений у меня не было. Хотя... По-моему, он там заявлял, что он беспартийный. Так вот, к Собчачке-то поближе. Во-первых, когда весь до моих ушей докатилось, я подумал, что это какой-то мажорный троллинг такой золотой молодежи Вот в России решили поприкалываться Там огромное количество сейчас комедийных различных организаций есть, стендап, шоу развиваются Потом начал искать дальше, в поисках правды, конечно же И подумал, что это троллинг великого и прекрасного Юрия Дудя Острие либеральных сил демократических в России, кто не знал И, наверное, там уже какая-то тема от него исходит Потому что он как-то мощно даже в своем инстаграме написал Что Ксюша, приди ко мне в программу И Ксюша таки пришла До программы мы еще доберемся Я случайно напоролся на очень интересную С точки зрения заголовка момент э, И даже его сейчас вот распечатал Вы не представляете, сижу под деревом Поют птицы, а я тут какую-то бумажку с желтыми полосками достаю. В .ру есть такой ресурс. В 2014 году, 22 июня, Ксения Собчак такую статейку тиснула. Израильские уроки патриотизма. И эта статика как-то... в Всплыла, по-моему, в процессе ее предвыборной кампании Я подумал, окей, я про Россию ничего не знаю Но давайте-ка глянем, что эта прекрасная женщина сказала про ту страну, в которой я живу уже более 20 лет, даже гражданином являюсь Я выделил для себя несколько цитат, они слегка вырваны из контекста, но он от этого не сильно теряет, если честно Я, конечно, не лингвист и... Не редактор, но некоторые вещи чисто стилистически. Ну, мы сейчас просто зачитаем пару цитат одна за другой. Вот начало. В нацистской Германии много рассуждали о величии человеческого духа, силе, воли и роли сверхчеловека в истории. На мой взгляд, все эти принципы по-настоящему, в скобочках, и слава богу, совсем по-другому, были реализованы именно в Израиле. Израиль, на мой взгляд, гимн силе человеческого духа. Дальше, задумайтесь, страна в кольце врагов умудряется не просто сосуществовать Но строить государство с продвинутой экономикой Развивать туризм и главное, ее граждане по-настоящему любят свою страну Вот последнему и предлагаю поучиться В Израиле косить от армии позор Поэтому даже люди, имеющие настоящие проблемы со здоровьем Готовы делать все, что угодно, лишь бы попасть в армию И эта армия, по сути, вечно воюющей страны Далее Вот немножко правды В израильской армии я не была Зато попала в Тель-Авив ровно в день проведения огромного 100-тысячного гей-парада Который проходил в Шаббат Надо понимать, что Израиль хоть и парламентская республика Но на самом деле, по сути, религиозное государство И вот парадокс В этой религиозной стране за несколько часов до Шаббата идет гей-парад Это... Спустя несколько строчек поправляется и за поправку плюс два очка И никого, даже самых правоверных евреев это не оскорбляет Хотя в отличие от Библии, где о гомосексуализме говорится лишь косвенно В Таре прямой запрет на подобные отношения Еще три строчки и закончили Толерантность Это еще одна важная часть настоящего патриотизма. Патриотизм невозможно воспитывать через ненависть к чужакам. Настоящая любовь к родине плотно связана с любовью и терпимостью. Патриотизм не навязанный сверху, а рождающийся внутри человека. И эти маленькие детали стоят гораздо дороже всех духоподъемных речей на Первомай и День Победы. И я сижу, слушаю и чувствую горечь от того, что в моей родной стране всего этого нет. Чувствую себя так, как чувствует себя сын алкоголиков, когда дети в классе рассказывают о своих добрых и любящих родителях. В один вечер мы поехали на оперный фестиваль, который проходит в старинной крепости Масада. Посреди пустыни всего на три дня израильтяне ставят целый городок с кафе, чистыми, как слеза христианского младенца, туалетами. На песок ставят роскошные кожаные диваны у баров. В общем, строят уазис в пустыне. Я не просто так эти цитаты вам привел. И сразу же продолжаю говорить после них. Для меня это показало, что, собственно говоря, ничего не произошло. Это все та же замечательная золотая девушка в шоколаде. Которая даже не рвется к власти. Даже не новый Жириновский... Вот даже тема о патриотизме, я просто в шоке, как человек в 21 веке может заявлять о том, что патриотизм рождается внутри человека, в любой стране, даже самой, ну, что ни на есть благосостоятельной или прям мега-демократической. Патриотизм уже учат в школе, учат в школе, в саду, везде. Это целый ряд процедур, которые государство принимает, чтобы привязать человека к себе. И уж если человек, которому давно, уже за 17, заявлять такие вещи, ну что ж, туды ему и дорога.
1: По поводу Собчак. У меня ощущение знает, что это очень прагматичная, хитрожопая, я бы сказала. Избалованная девица, которая без особых принципов четко знаешь, чует свою выгоду. Я уж не знаю, это ей такая идея самой в голову пришла или ей из Кремля подсказали. Но да, выглядит это, ну да, новый Жириновский. Да, Но при этом есть определенное количество людей, которые приняли вот эту собчачу программу. Ну вот Навального же не допустили. А вот я, значит, против Путина. Поэтому, кто против Путина, голосуйте за меня. Я не знаю, каким надо мозгами обладать, чтобы вот на это повестись ладно, чужая душа потемки, что там у Собчак на самом деле я не знаю, но просто вот мое мнение о ней такое, что ну, человек просто гребет под себя, вскочил на нужную волну, попиарится там еще как-то. все время про свои политические взгляды значит, говорила, что она за Навального, там ла-ла-ла, ла-ла-ла. Когда она выдвинула свою кандидатуру, она тоже сказала, что просто потому что Алексея не допустит, вот поэтому я, значит, типа там подхватила вот его знамя, а так-то я же, я же с ним, я же за него, пожалуйста. Если Навального допустит, я свои голоса отдам ему, то есть я сниму свою кандидатуру в его пользу. И тут недавно я смотрю, какая-то заметка что-то она такая говорит, что отличает моих сторонников от сторонников Навального. То есть то она, значит, мы единая целая, то она уже. А мы тут стороночки. То есть, да, девица просто цинично преследует свои собственные цели и все. А Единственная ее цель это знаешь, хорошо жить в тепле. Мне кажется, при любом режиме ей все равно. Точно я же не могу сказать, то есть, это как видится со стороны. Вполне Возможно, человек есть какие-то там свои политические взгляды, что-то она поддерживает, что-то не поддерживает, но главное для нее это выстаться там, не потерять ничего. Мне кажется, это для вот этой вот тусовочки московской очень даже на многих ее можно распространить, потому что просто смотришь, как некоторые люди и динамику их позиции высказываемые, начиная там где-то с 2010 года. Какой-нибудь там Николай Усков или там Антон Красовский. И вот знаешь, они туда-сюда, сюда, туда. И ты понимаешь, где им посытнее денежек подсыпали, вот они вот за это и будут агитировать, рассказывать и еще прочее. И куча аргументов приводить. На самом деле, под любую идею можно подкатить идеологическую платформу при желании найти аргументы, но просто. Для некоторых людей основной аргумент – это знать, что в моей попе было тепло. Это нормально, да, потому что все в жизни есть стратегии выживания, так я считаю, потому что мы все, биологический организм, никуда от этого не уйти. Это просто вот эти биологические данные, они преобразуются через социокультурные матрицы в какое-то поведение, в какие-то ценности, во что-то. Я за Навального, если что, потому что на данный момент это единственная какая-то здравая альтернатива Путину и человек, который планомерно и серьезно работает в рамках закона. На то, чего он хочет добиться, и причем уже не первый месяц, не первый год. А не как там некоторые там собчаки выскакивают как чертик из собакерки, и, и все у них вдруг сразу и количество подписей у них уже собрано, и все у них уже там замечательно, штаб сформирован. Ну, е моё В общем, мне противно, честно говоря, от таких персонажей, как Собчак.
0: Вы знаете, у меня даже было подозрение, что есть какой-то намек на политическую преемственность. Знаете, такая передача вот этих политических световых лучей от папы, символа демократии в 90-е, или когда это было к бунтующей дочке. Такой жесткий ход конем, троянским, конечно же, по разгильдяйству и либерализму, судя по всему. Единственное, что я из этого заключил, что, наверное... Как бизнес-ход это просто супер идея, и тот человек, который подал, ну, в общем, добавил еще одну строчку в резюме Ксении Собчак, поездила по стране, послушала, да пообещала народу кое-что. В конечном итоге на корпоративах, которые она явно продолжит проводить, или, простите, мероприятиях. Она просто будет заламывать VIP-ставку таких масштабов, которые ну, никто на территории Российской Федерации не сможет заломить. Почему? Потому что вот представьте себе, товарищи, сегодня у нас 50-летие завода имени Орджоникидзе. Место, где мы работаем, сегодняшнее мероприятие проводит бывшая кандидатка в президенты Российской Федерации Ксюха Собчак. Аплодисменты, занавесть, Чича, Лина хлопает и падает в обморок. Тем не менее, это и есть реальность той страны, в которую я собирался поехать. В которой собирался даже пожить. Потому что для меня каждый день это кусок жизни. я вот уже после какого-то определенного возраста пытаясь найти смысл хотя бы в одной вещи, которую я сделаю. Знаете, это очень просто начинать с минимума. Сделать одну хорошую вещь в течение дня. Сказать пару добрых слов. Записать подкаст, возможно. Не хочется никаких конфронтаций, скандалов, конфликтов с властью. И поэтому я это вот все исследование совершал. И почему в нем Ксения Собчак занимает такое положение? Ну, потому что для человека со стороны все, что доносится из России... Занимает какое-то положение на тот момент Вот была Олимпиада, сейчас близится Чемпионат мира по футболу А тогда была Северная Собчак И все это говорит, что-то говорит Человеку со стороны О том месте, в которое он едет Потому что это тупо в заголовках Тупо доносится Об этом люди просто говорят Мало того, в Израиле люди до сих пор ходят И голосуют за кандидатов В президенты Российской Федерации Конечно же, среди всех здесь лидировал Владимир Владимирович, Путин, конечно же А вот на втором месте стояла как раз таки Ксения Собчак Это по Израилю И Я понимаю, что вот я к этим людям еду Вот к этому поколению, которое сейчас делает самую клевую музыку Снимает фильмы, огромное количество видеоблогов Это же тоже показатель Но оно не помнит ни СССР, ни Брежнева Всех этих инсинуаций не 90-х, темных, серых или наоборот капитала, набор или еще всякую ерунду. Только Владимира Владимировича Путина и его планомерную деятельность по укреплению экономики и престижа страны. Это реальность, в которой живут люди. Среди них есть также родители и родственники современного этого молодого поколения, которые где-то очень похожи на моих родителей, возможно. Они устали... Я думаю, они прожили очень много изменений и перемен своей жизни Почему это плохо хотеть стабильности? Среди этих людей есть мои ровесники, с которыми я когда-то записывал подкасты Ездил на подкон, встречался, беседовал, мотал им нервы И, в общем-то, я туда сейчас еду не как подкастер, а как турист Что для меня Россия? Неизвестная страна, которая немножко стучится мне в порог Потому что российские войска сейчас находятся в Сирии Помогают стране, которая никогда не скрывала свои неприязни и желания стереть Израиль с лица земли И сделать перед этим стиранием гораздо более ужасные вещи, о которых европейское сообщество и не слышало И никогда не захочет услышать, что интересно Позволяет по своей территории проводить оружие Массовое уничтожение, точечного уничтожения, направленное против Израиля. Вот там сейчас действуют российские военные наблюдатели, специалисты, наемники. Огромное количество информации об этом есть в интернете. Я мало чему доверяю, кроме того, что официальные источники не отрицают присутствие России там. А это уже вот тут, у нашего дома. Это наводит на мысли, безусловно.
2: Далее, что еще насчет Сирии и той войны, которая сейчас там идет, честно не слежу и даже не знаю, кто, чего, куда, зачем и за какие заслуги воюет. Мое видение того, что я слышал, просто не вникал в это, все борются с ИГИЛ. Какими способами? Хреновыми способами, как что, я не знаю, не могу точно прокомментировать, но... В любом случае, знаешь, есть такая цитата. Нам нужно еще 10 атомных бомб, чтобы здесь сделать мир. Вот так же и там, наверное, война за мир. И это очень печально.
0: Но как это все приближает меня к статусу туриста в России? Я думаю, что завершу вот эту свою речь одной цитатой, которой я руководствовался еще до того, как увидел этот фильм. Ну, в общем-то, она в одной минуте суммирует... Поведение, конечно же, с определенными скидками. Как надо себя вести. Спасибо вам за внимание. Это было радио 70% из Сиона. В стиле Джарок. С вами был Чаймастер. Спасибо. Пишите комментарии. Реагируйте. Не пропускайте новые выпуски. Подписывайтесь. YouTube, Telegram, Instagram. Всем шалома. Крепкий какой. Пасть за и пей. В глаза смотри. В упор. Глаза не опускай. Только сученные глаза прячут. А ты вор. Запомни, ты всегда прав. Ты не массырщик,
2: говеный на подсосе. А На законной... Присаловки. Пей. Не суетись. А самое главное, нюхай воздух вокруг, нюхай. Наследный должен чувствовать, кто перед
3: тобой. Нюхай.